0: Investimentos apresenta podcast Rio Bravo.
1: Esse é o podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso. A BMC Hyundai é a única distribuidora Hyundai Heavy Industries no Brasil. A parceria se consolidou na década passada, depois de um período em que os produtos da marca coreana já vinham sendo comercializados no país. E a parceria BMC, BMC Hyundai foi de tal sorte virtuosa que fez com que fosse instalada na cidade de Tatiaia, no estado do Rio de Janeiro, uma fábrica que tem no seu portfólio de produtos, entre outros, escavadeiras pós, e pós-carregadeiras. Para falar a respeito da BMC e de seu modelo de negócios, nosso entrevistado de hoje é Felipe Cavalieri, que é o CEO da empresa. Felipe, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. O um prazer
0: é meu, muito obrigado pelo convite.
1: Então, para a gente começar, conta um pouco sobre a história da BMC. Qual foi o contexto do surgimento da empresa e dessa parceria que vocês estabeleceram?
0: Nós iniciamos a distribuição de equipamentos da marca Hyundai em 2003, embaixo de uma plataforma de trading company. Na ocasião, a marca era, não, era, não tinha o brand awareness que existe hoje, era pouco conhecida desde o setor automotivo quanto como fabricante de equipamentos pesados. Uh, esse negócio foi estruturado lá e aos poucos foi ganhando credibilidade pelo produto ser, ter uma qualidade muito grande uh, e aí a gente acabou criando fazendo um spin-off dela em 2007 e aí surgiu a BMC para ser a responsável pela distribuição dos equipamentos no Brasil todo Uh, de 2007 até 2009 a gente teve um crescimento muito significativo, um momento de bastante demanda pelo equipamento e oferta de crédito, esse, esse mercado basicamente depende de financiamento para viabilizar a venda e isso culminou a ter demanda e financiamento disponível na época, a empresa Uh, saltou de faturamento de 70, 80 milhões de reais para 200, 300, chegando a bater quase 400 milhões de reais em 2007. Uh, 2008 com a crise os antigos sócios, meus sócios da trading, decidiram sair do negócio, então eu comprei a participação deles na, na empresa e passei a, a se tornar totalmente independente da trading. Uh, consegui aprovar com a Hyundai um projeto de trazer a fábrica para o Brasil, em função desse sucesso enorme do modelo de negócio que a gente montou aqui no Brasil, a Hyundai uh, Passou a ter a operação nossa como referência para todos os outros mercados que eles atuam no Brasil e aí isso uh, justificou a vinda de um investimento deles de 180 milhões de dólares, a fábrica começou em 2000, final de 2011, inauguramos em abril de 2013. Uh, no município de Itatiaia como o Fábio falou e isso eliminou bastante riscos que a gente tinha na época da, da, da crise de 2008 2009, e o câmbio era o nosso principal ameaça que a gente tinha uh, na operação é, que foi mitigado com a vinda da fábrica para cá. A outra grande vantagem era ter a, a, o Finami e, o, e, e com a vinda da fábrica, isso também nos deu essa vantagem competitiva. Com a, a vinda da fábrica para cá, o, o, a Hyundai os coreanos nos ofereceram participação societária na fábrica, em troca de participação societária na BMC. É, então nós fizemos um spin-off, criamos a BMC Hyundai, Fizemos a troca de ação, hoje o grupo a BMC Participações tem participação na fábrica no Brasil e na BMC Hyundai, além de outros negócios como locação de máquina, seguros e etc.
1: E em relação ao modelo de negócio, que você já comentou um pouco uh, nessa sua primeira resposta, o que, que chamou a atenção dos coreanos em 2007 em relação às vantagens de se estabelecer aqui no Brasil? Uh,
0: bom, a marca era uma máquina marca pouco conhecida no setor. Eles iniciaram fabricando equipamentos de construção em 85. se você comparar com Caterpillar, que tem mais de 100 anos, John Deere tem mais de 100 anos, é uma empresa bastante jovem. Uh, a gente ignorou o fato dessa marca nova nós saímos abrindo filiais pelo Brasil afora, acreditando no produto e ganhando escala e ganhando market share. A gente chegou a ter um pico em 2011, ficamos com 26% do mercado de escavadeiras no Brasil. Uh, isso foi a assumimos a liderança de venda de equipamento de construção basicamente a gente focou no mercado pulverizado não focamos nas grandes construtoras, nunca vendemos um equipamento, por exemplo, para Odebrecht uh, para a própria Camargo e Andrade Gutierrez nós focamos nos pequenos locadores e pequenas uh, empresas de terraplanagem, uh, fazendeiros então nós desbravamos um mercado pouco explorado e aí a Hyundai enxergou esse potencial todo nosso de, de, de ocupar o território e, e, e realmente uh, ter um market share significativo para vir com a fábrica. Nessa mesma época, alguns... Uh, outros fabricantes chineses vieram na mesma onda e eu fui bastante enfático na época dizendo que precisava primeiro ter uma entrada de mercado para depois justificar a vinda da fábrica, e hoje a gente está vendo o que está acontecendo com esses fabricantes que estão com fábrica aqui, alguns deles inclusive já fechando fábrica, porque não tinha participação significativa no mercado e agora com o mercado mais acirrado, realmente não estão conseguindo entrar, enquanto que a fábrica está em plena produção, lá em Itatia a nossa fábrica, em função da gente já ter essa penetração no mercado consolidada.
1: E se é possível quantificar, qual é o tamanho
0: da presença da empresa no território brasileiro? Hoje a BMC Hyundai é o maior distribuidor em território no Brasil, nós ocupamos todos os, os estados, temos desde equipe comercial como de manutenção. Nós já vendemos no Brasil mais de 15 mil máquinas. Uh, nesses anos de, de operação isso nos dá uma base instalada de equipamentos que permite o pós-venda faturar bastante peça o que é um fator importante para a manutenção e para a sobrevivência de um distribuidor uh, são, nós temos hoje a maior rede comercial né? são, são representantes cobrindo uh, todos os, os, os estados como eu falei e isso hoje é um diferencial competitivo no mercado como como que a gente está vendo hoje né? de, de dificuldade nos principais constru... empresas de construção que, os, que estão basicamente nos grandes centros consumidores. E em função dessa nossa capilaridade, a gente tem conseguido escapar um pouco dessa queda de demanda. O mercado esse ano, segundo dados da BIMAC, deve cair entre 30% e 40%, enquanto nós estamos uh, tendo em torno de 3,5% a 4% de crescimento de vendas. Então nós estamos na contramão do que o mercado está acontecendo, então estamos aumentando participação de mercado e, e, e penetração.
1: Um dos objetivos quando a BMC e a Hyundai se estabeleceu era de que o custo, fazer com que o custo de produção fosse equivalente ao custo de importação. Esse parâmetro
0: ainda é uma referência para vocês? A BC é um, é um grande ponto de atenção da fábrica. A gente não consegue ser competitivo, mesmo com o câmbio a 3. Talvez agora com o câmbio a 3,40 essa conta comece a fechar. Uh, o grande uh, justificativa, grande justificativa para você ter uma fábrica aqui no Brasil era o Finami. A gente chegou a ter finames aí de 2,5% ao ano. São juros aí impensáveis até em países uh, desenvolvidos. E isso, esse, esse juros subsidiado pelo BNDES ele compensava a sua baixa competitividade na, na indústria e justificava a vinda da fábrica para cá. Uh, hoje esse cenário está um pouco melhor, nós já começamos a exportar da fábrica no Brasil, fizemos vendas para a Argentina, vendas para o Uruguai para a Arábia Saudita em função do dólar ter, ter, ter tido essa desvalorização significativa e atualmente até melhorando um pouco mais essa condição em função da gente ser, vamos dizer, quase que uma filial de uma empresa coreana, a cesta de moedas tem nos ajudado um pouco, o ON, que é a moeda coreana também, tem sofrido um pouco de uma desvalorização, o que tem, de certa maneira, reduzido o impacto do dólar aqui nos componentes importados. Mas o custo de produção no Brasil ainda é um ponto de atenção, um ponto que os coreanos focam diariamente para reduzir custo, buscar verticalização, ou até mesmo trazendo outros fabricantes coreanos para ajudar nesse, nesse trabalho de redução de custo.
1: E em relação à fábrica, como, que, como é que elas estruturam para bancar essa produtividade almejada por vocês?
0: Fábrica, até tenho dito por aí que o grande desafio nosso é que a gente acabou de inaugurar a fábrica há dois anos. Uh, chegamos a ter 100 pessoas enviadas para Coreia para ficar em treinamento, a parte eletrônica, eletromecânica, solda, hidráulica e, e agora com essa dificuldade de mercado se fica no num momento de, de dúvida, se re, reduz o time, mantém o time, né? um time recém é, estruturado. Então nós temos feito um esforço muito grande com o governo do Rio de Janeiro, para manter a fábrica com os funcionários e manter a, a, em atividade plena. É, tô, a nossa grande preocupação hoje são com os pequenos fabricantes que fornecem em componentes para nós, porque a, a Hyundai e a BMC são empresas grandes elas sobrevivem. As dificuldades. Agora, o fabricante pequeno, quando você diminui pedido, ou no caso nosso, não estamos diminuindo pedido, mas não estamos seguindo a curva inicial de pedidos que a gente tinha planejado, é, ele tem dificuldade para se manter. Né? Muitos deles fizeram investimentos. Então, o nosso desafio hoje é como ajudar esses fornecedores a se manter e a gente também manter a equipe toda lá.
1: Em relação à competitividade, Felipe, quais fatores você destacaria da BMC no mercado de construção em relação aos concorrentes?
0: A gente é uma empresa jovem, desde do corpo diretivo da companhia, eu tenho 38 anos de idade. Comecei essa empresa tinha não tinha 30 anos de idade. Então, uma empresa com um perfil jovem, uma empresa muito ágil. Eu acho que esse é um dos pontos. Mais forte, a gente tem uma, uma capacidade de tomada de decisão e ajuste uh, que se destaca entre os nossos concorrentes. Uh, a gente tem a capilaridade nacional, isso também é um destaque. Né? Os, os nossos concorrentes focaram em desenvolver relacionamentos uh, fortes né? com os grandes construtores as grandes construtoras e a gente se preocupou em desenvolver esse mesmo relacionamento com o pequeno então hoje a gente tem um, uma, 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 uh, um relacionamento próximo e, e um carinho grande pela atenção que a gente deu a esse mercado menor isso é um diferencial que hoje a gente tá, e tem explorado muito é, e a gente tem essa homogeneidade no atendimento alguns concorrentes nossos tem, chega até até mais de 10 distribuidores no Brasil e, e um equipamento desse ele circula muito pelo Brasil afora e você, o ponto crítico é, é, primeiro é a venda e o segundo que eu diria até que é mais importante do que a venda é a manutenção do equipamento no dia a dia, você ter é, uma, uma única concessionária atendendo no Brasil inteiro, você padroniza esse atendimento, não tem conflito de interesse de ter sido vendido por um distribuidor está sendo atendido por outro, então a gente tem os nossos clientes com uma tranquilidade de atender os equipamentos dele de, de norte a sul, em qualquer concessionária nossa, esses são alguns dos diferenciais que a gente tem explorado
1: e agora a BMC também tem trabalhado na oferta de um serviço de seguros. Uh, conta para gente um pouco sobre isso. E como é que uh, ele tem auxiliado a consolidar o perfil de clientes da empresa?
0: Esse mercado que a gente atua, dos clientes menores, uh, por vezes eles não, não, não tem nem informação de como é que funcionava a questão de seguro de equipamento. Uh, o Brasil ainda é muito... Uh, incipiente no uso de seguros tem bastante espaço para crescer a gente tem pouco, os seguros que a gente conhece são seguros muito básicos, tem seguros interessantes que a gente nem, nem chega a explorar, então a gente tem explorado muito seguro, por exemplo, de perda de locação, o cliente que está numa obra tem um problema com o equipamento uh, o seguro continua pagando o que ele teria de locação, então são, são soluções criativas que ajudam o dia a dia do nosso cliente, e a gente enxergou que essa uh, esse valor adicional, adicionado que a gente estava trazendo para ele estaria, estava retornando para nós, seja uh, numa, numa fidelização ou no, no, no pós-venda mesmo. Né? A gente tinha alguns casos de máquinas acidentadas, onde o cliente não tinha condição para bancar essa manutenção e hoje a gente tem a oficina faturando, uh, faturando bem com, essa, com essa, essas necessidades de reforma de equipamento. E a outro, por, por fim, na parte de financiamento de equipamento, a gente tem uma estrutura de financiamento direta para os clientes e a máquina ela serve como garantia. Então, tendo a, o seguro aqui, a gente tem a, a garantia e a tranquilidade de que a máquina está assegurada e que o nosso bem que está servindo de garantia está, está coberto.
1: E como é que o atual cenário do mercado de construção no país tem afetado o desempenho da empresa nesse momento?
0: As grandes construtoras, acho que é fato, todo mundo tem ciência disso, que tem retraído aí com os últimos acontecimentos, tanto em apetite para novas entradas em concorrências, e o que a gente tem visto é que as empresas pequenas, né, ontem, por exemplo, eu tive no estado do Espírito Santo, no aeroporto de Vitória, ali em Vitória, e a construtora que ganhou a nova concorrência para construir a, a duplicação do aeroporto é uma construtora do Paraná, que antes estava uh, focada em, em construção predial. Então é, um, é uma expansão da, 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 da área da, da construtora deles para uma área de infraestrutura. Então uh, é o que eu tenho dito para a nossa equipe, a gente não pode achar que se uh, uma Amar Marco Rey, uma OTC, uma Andrade Gutierrez, uma Odebrecht, uma, qualquer uma dessas consultoras estão revendo investimentos ou revendo participação de que não vão acontecer as concessões, não vão acontecer as obras. O, o, o mercado vai se reinventar, outros ocuparão os espaços. Eu nem sou muito uh, confiante que empresas de fora ocupem esse espaço. Eu acho que as empresas locais vão ocupar, novas empresas vão entrar no setor que estavam especializadas em outras atividades, vão vir para o setor de infraestrutura obras maiores ou outras que são de um, de, um, de um tamanho menor e não entravam em grandes obras vão se re, são se reinventar e, e entrar nesse mercado a gente como tem uma força muito grande na capilaridade que eu venho dizendo aqui nessa conversa a gente tem ah, buscado se manter no, no pequeno no cap capilar, na capilarização ah, do, no Brasil afora, e, e para não não uh, continuar tendo essa dependência do que as grandes têm hoje, das grandes construtoras. O que tem acontecido é que as, os concorrentes nossos têm olhado um pouco para o nosso mercado, têm tentado entrar nesse mercado, então a concorrência tem se acirrado.
1: E vocês perceberam alguma diferença no perfil ou até mesmo na demanda dos clientes? <risos>
0: Uh, esse exemplo é um exemplo prático dessa construtora do Paraná que está fazendo obra lá no, no, uh, no Espírito Santo, ontem a gente fechou venda de três equipamentos para eles e eles nunca tiveram nenhum equipamento de movimentação de terra então até a própria negociação é uma negociação diferente porque não é um, um, um cliente que tem uh, familiaridade com, com equipamentos e a gente tem buscado também desbravar novos mercados uh, onde não existia a mecanização uh, da, da, da movimentação de terra. Tinha muita, muita coisa no interior ainda, em fazendas, que uh, ainda está com equipamentos muito antigos, muito velhos. Então, a gente tem buscado mudar o perfil dos clientes para esses novos, novos mercados.
1: Para a gente encerrar, Felipe, quais são as ações que vocês têm proposto no sentido de mitigar esses impactos da crise?
0: A BMC, e a, e a BMC Hyundai e a fábrica Hyundai uh, foram uh, estruturadas entre 2011 e 2012 para comercializar 3 mil, 4 mil máquinas por ano, que era o que a gente estava uh, seguindo pela curva de crescimento que a gente vinha tendo. Tivemos que readequar isso, né, o crescimento que a gente estava prevendo de 30% a 40% o ano, tem, caiu para 4%, 5%, né? o que a gente tem sentido aí, dificuldade para manter o crescimento, concorrentes nossos nós estão tendo uma retrações significativas. Uh, então, nós fizemos um ajuste grande do tamanho da companhia, a gente tinha uma, uma equipe tanto administrativa como de manutenção e comercial para esse volume de máquina, nós fizemos esse ajuste uh, entre 2013 e 2014. Esse ano, a gente já não tem, não tem mais nenhum ajuste, a gente procurou fazer tudo no ano passado, uh, já ante, antevendo essa, essa dificuldade. Começamos em novembro de 2013, então a empresa está preparada para, para um mercado mais retraído. Então, nós, para esse ano, nosso foco é, é realmente... Força, na força comercial para desbravar esses esses mercados novos que a gente tem tá, um, com crença aí que seja um espaço bom para ocupar
1: Felipe Cavalieri muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo
0: muito obrigado pra, pela, pela oportunidade e estamos sempre à disposição de vocês